0: Dubbel zoveel geld in de helft van de tijd. Duurzaam gelukkig zijn. De tijd overhouden om alles te doen wat je maar wilt. Met je gezin, op vakantie te kunnen in de schoolvakanties. Je eigen uren te werken en je nooit meer opgejaagd te voelen. Dit zijn wat voorbeelden van marketingleuzen die je op je af kunt krijgen als je net als ik je een beetje bevindt in de wereld van persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling en groei van je bedrijf en van je ondernemerschap. En je kunt hier een aantal reacties op geven. Je kunt zeggen, yeah right, dream on, niet aan mij besteed. Je kunt er ook enorm door worden aangesproken, en toch even doorklikken bij wijze van spreken. Je kunt ook iemand zijn die daadwerkelijk getriggerd raakt om dit soort resultaten, die eigenlijk als een worst voor je neus gehouden worden, daadwerkelijk na te gaan streven. En ik heb bewust deze leuzen gekozen om hier een wat meer innerlijk perspectief aan te geven. Want ik weet niet hoe het jou vergaat, maar mijn indruk is dat er nogal wat marktvervuiling is, omdat taal altijd een dankbaar middel is om ook mee te misleiden. Dus je kunt een prachtige gebakken luchtballon opblazen. En wanneer die qua taal overtuigend is, dan kan het zomaar heel wat lijken. En dan kun je daar als het ware je op gaan oriënteren, kun je de illusie van die taal eigenlijk beetpakken, zoals Instagram ook tot allerlei illusies kan leiden. En vervolgens zit je in een zoektocht die misschien alleen maar van jezelf en van je daadwerkelijke doelstellingen afbrengt. En daarom leek het me goed om vandaag eens kritisch te kijken naar die grote beloftes die in de wereld van coaching en succespsychologie en persoonlijke ontwikkeling vaak worden gedaan. En waarvan ik... Weet dat veel mensen hierdoor getriggerd, aangesproken worden. Het is ook een beetje ondeugend dus om vandaag toch de titel van de podcast zo te maken. Maar er is hier een grote verdiepingsslag te maken, waar je denk ik op de langere termijn in ieder geval verder mee komt. En waar je goed aan doet om over na te denken. Om te beginnen zijn al deze quotes een beetje gebakken lucht. En gebakken lucht wordt vaak denigrerend gebruikt, alsof het helemaal niks voorstelt. Nou, dat is niet waar, want eigenlijk heel veel therapeutische processen en coachingsprocessen zijn in essentie gebakken lucht. We proberen het wel zoveel mogelijk te bakken en meetbaar te maken, maar er is een grote mate van ontastbaarheid in. Jij voelt hem, jij voelt hem alleen. Het is strikt persoonlijk en subjectief. En we kunnen eigenlijk alleen de resultaten maar objectiveren. En zelfs dat is nog moeilijk genoeg. Je voelt dat je veranderd bent. Je ziet dat je collega's dat aan je teruggeven. Maar ja, als je resultaten echt tastbaar wil maken, dan moet je naar je bankrekening kijken. Dus dubbel zoveel geld verdienen is een prachtige indicator. En twee keer zoveel tijd overhouden, eigenlijk ook. Maar nu moeten we kijken wie raken hierdoor getriggerd. Raken. En ik denk dat dat altijd mensen zijn met een verlangen. Een verlangen dat wordt aangesproken door dit soort universeel te begeren resultaten. Ik denk zeker in onze westerse wereld, waar we allemaal te druk zijn, allemaal streven naar succes en zelfontplooiing, dat natuurlijk dubbel zoveel geld en dubbel zoveel vrije tijd universeel triggerend is. Maar wat is dat nu eigenlijk en wat zit daarachter? En doe je er wel goed aan om zakelijke resultaten na te gaan streven? Of moet je eerst wat anders doen? Daar gaan we vandaag naar kijken. En ik zal je meteen vertellen wat ik er echt van denk. Dan hoef je niet te lang te blijven luisteren. Ik denk dat dit soort resultaten het heel goed doen in de marketing. En heel goed werken om mensen met een verlangen te triggeren. Alleen mensen met een verlangen weten niet altijd wat goed voor hen is. Je moet namelijk geld en tijd ook kunnen hanteren. Nou, dat kan lang niet iedereen. Als je geen geld hebt, denk je dat het je vrijheid geeft. Maar mensen die wel geld hebben weten dat dat meestal niet zo is. En als je denkt dat je met twee werkdagen in de week een hoop vrije tijd overhoudt, ik spreek uit ervaring. Ik heb ook wel van die weken dat ik maar heel weinig werk en lekker zit te mediteren, te studeren, boeken zit te schrijven. Nou, tijd is altijd zo op. Dat kun je ook vragen aan iemand die net een jaar met pensioen is. Als je die nog kunt vinden, dan krijg je denk ik een vergelijkbaar verhaal. Dus tijd en geld, ook wel relatief. En ik denk dat veel mensen die getriggerd worden door krachtige marketingbeloften, eigenlijk een groot verlangen hebben wat te maken heeft met een bepaalde angst of een bepaalde specifieke pijn die zij in hun leven aan het ontlopen zijn. En voor mij als psycholoog geldt dan dat ik zeg, je kunt beter aan die pijn werken en daar je vrijheid in vinden, zodat je daarna alles kan doen waar je zin in hebt dan dat je een enorm circus moet optuigen om eigenlijk die pijn met allerlei omwegen beheersbaar te maken. Ik zal het uitleggen. Twee keer zoveel geld en twee keer zoveel vrije tijd. Wat maakt dat je daar nou eigenlijk naar verlangt? Nou, misschien is je huwelijk een keer gestrand omdat je veel te veel aan het werk was. Misschien merk je dat het je gezondheid kost dat je hobby's of ontspannende activiteiten eronder leiden, dat je te weinig ruimte voelt om gewoon eens een keer tot rust te komen en te zijn. Zullen wel voorbeelden van situaties die voor ondernemers niet denkbeeldig zijn en waarom je naar tijd kunt verlangen. Waarom kun je naar geld verlangen? Nou, dat lijkt heel simpel, want geld kun je voor alles inwisselen. En dat maakt natuurlijk ook dat het onze belangrijkste afgod is. Maar waar staat dat geld nou eigenlijk voor? Betekent het bijvoorbeeld dat je jezelf kunt vertellen hoeveel ton of hoeveel miljoen je dit jaar hebt verdiend en dat je dan eigenlijk wel succesvol bent geweest? Eigenlijk voor de kick van de effectiviteit: het is me gelukt, zie je wel, ik kan dit wel. Of zit daar een hoger doel achter? Geeft het je een groot plezier en vervulling dat je daarmee iets hebt kunnen bereiken wat eigenlijk ook waarde houdt? Of ben je eigenlijk altijd aangezien voor het halfje van de klas? En vind je het ook wel heel erg leuk om al die kneuzen van leeftijdsgenoten te logen straffen en met een hele grote auto rond te rijden, omdat je weet dat jij dat kan omdat je zo hard gewerkt hebt? Ben je nooit gezien ten diepste door je eigen vader en moeder? En is het daarom een obsessie voor je geworden om wel gezien te worden op een materiële manier? Je voelt al wel aan. Dit zijn tegenstellingen van een diep therapeutisch en een bijna bijna platvloers financieel karakter. En ik wil geld helemaal niet platvloers maken, want je kunt er fantastische dingen mee doen. Maar geld gaat vaak wel over hele simpele dingen. En dat geldt ook voor tijd. Tijd is even als geld iets wat staat voor vrijheid en voor keuzemogelijkheden. Want als je alle tijd van de wereld hebt, ja, dan kun je dus ook alle dingen van de wereld doen. Als je daar tenminste ook het geld voor hebt, hè, want dan moet je reizen en dat kost weer wat. Maar hier kan een hele ideologische wereld eigenlijk uitkomen. Wat zou ik dan doen als ik zoveel tijd had? En hoe zou het leven dan voor me veranderen? Ik denk dat het hier belangrijk is om je af te gaan vragen waarom dit zoveel waarde voor jou zou hebben. En om te beginnen gaat het over iets wat je nu nog niet hebt, of ervaart niet te hebben. Je moet je namelijk wel realiseren dat alle begeerten en verlangens een innerlijk gegeven zijn. Dus de innerlijk leven podcast. kan wel over geld en tijd gaan, maar het gaat dan eigenlijk over een verlangen wat in jouw binnenwereld huist. Ik hoor wel eens dat mensen verlangen naar vrijheid. En dat ze dan een kapitaal huis ergens in de polder of aan het strand willen laten bouwen. En dat kost dus geld. En vaak hebben ze dat, want daarom doen ze het. Maar als ik dan hoor wat voor emotionele problemen er eigenlijk achter zitten. Het gevoel gevangen te zitten. Altijd weer die buurman voor je langs je lopen waar je gestoord van wordt. Of een stinkend bedrijf in de omgeving waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt. Is op zichzelf natuurlijk heel vervelend en hartstikke echt. Maar het geeft ook wel aan hoeveel materiële moeite je kunt doen voor iets wat in essentie gewoon een emotioneel probleem is. En stel nu dat er een bepaalde vorm van hypnose zou bestaan... waardoor je in één of twee sessies zo'n probleem weg kunt knipperen. Dan is het toch ineens een duur nieuwbouwproject geworden. En dat wil ik je eigenlijk als allereerste meegeven. Begeerten en verlangens die wortelen in een tekort wat wij van binnen ervaren. En zo'n tekort lijkt vaak heel praktisch. En ja, dat is het vaak ook wel. Dus als je ondernemer bent en je bent druk... Dan is natuurlijk tijd schaars. En als je altijd grote plannen hebt, heb je nooit genoeg geld. En als je altijd ambities hebt, dan heb je eigenlijk ook nooit genoeg tijd. Want er valt altijd wat te ontwikkelen en je moet weer wat door te denken. En ik ben de laatste om te zeggen dat ik dat niet ergens ook herken. Maar dat verlangen is in wezen ook gewoon innerlijk. Is gewoon een emotie. En kijk even uit voor je die emotie of dat verlangen gaat vertalen in iets tastbaars en geldelijks en zakelijks. wat wellicht sla je dan een paar stapjes over. Ik zou je wat dat betreft graag willen brengen bij een uh, term die ik zelf noem de ring van de vermijdingen. Dus de ring van de vermijdingen. Een beeld hiervan is de steen in de vijver. Je gooit hem in het midden en er komen allemaal van die cirkels omheen. En een ander beeld is een jaarring of een reeks jaarringen in een boom. Als dus je een boom ziet met het centrum in het midden en wat daar aan ringen omheen is gekomen. We kennen dit begrip vanuit de psychologie. Wanneer mensen aan de slag gaan met het vermijden of het compenseren van hun eigen angsten en pijnen. Je kunt dus zogezegd een heel circus optuigen om een bepaalde angst niet te voelen. Voorbeeld, je bent sociaal angstig. Dan kun je bijvoorbeeld om te beginnen je boodschappen thuis laten bezorgen. Of je kunt je boodschappen gaan doen in de daluren, zodat je minder mensen tegenkomt. Dan zit je nog steeds wel met die kassière die je even goeiemorgen moet zeggen, waar je even een moment van gesprek mee hebt. Nou, dat kun je vervolgens weer ondervangen door te zorgen dat je gebeld wordt op dat moment. Ik geef maar een heel lullig simpel voorbeeld hoe het kan werken dat je steeds allemaal stappen extra gaat zetten om eigenlijk bij een in oorsprong best wel overzichtelijk probleem vandaan te blijven. Namelijk gewoon tientallen lang voelen dat je een vorm van angst ervaart. Alsof je die tientallen niet zult overleven. Alsof je dat niet even kunt ervaren en gewoon kunt doorgaan met in- en uitademen. En vervolgens weer naar huis kunt lopen vanuit de supermarkt. Nou de supermarkt is misschien niet het meest herkenbare voorbeeld. Wel duidelijk. Breng het nu eens over naar jezelf. Ben je angstig om je podium te pakken. En je echte visie uit te dragen. Omdat je als je dat echt zegt ook echt kunt worden afgewezen. Ben je bang om een stuk van jezelf te ontwikkelen. Waar je eigenlijk geen controle meer over hebt. Dus je weet dat het een keer moet gebeuren maar het is makkelijker om gewoon lekker de controle vast te houden. Ben je bang om jezelf echt open te stellen... in relaties met je collega's, met je klanten, met je personeel... terwijl je weet dat dat eigenlijk beter zou zijn in deze? Ben je bang om een grote stap te zetten... omdat je wel weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt? Dit zijn voorbeelden van eigenlijk aan ondernemerschap... en leiderschap, verwante moves die je wel of niet gaat maken... Die ergens een plaats kunnen hebben in zo'n ring van vermijdingen. Er is een verlangen, er is een angst, er is een pijn. En omdat jij daar niet aan wilt, durft, ga je van alles extra doen. Of juist laten. Wat eigenlijk heel veel kwaliteit van leven en ook heel veel succes op zakelijk vlak kan kosten. En natuurlijk hou je dat verlangen wel levend. Want ja, het is niet leuk om zo'n hele... Cirkel met allerlei extra inspanningen te hebben. En zo'n ring van vermijdingen kost heel veel energie, verwijdert je steeds verder van jezelf. Dus natuurlijk raak je dan getriggerd door twee keer zoveel geld, twee keer zoveel tijd, eeuwig geluk en wat soort beloften nog meer. Maar durven ze te kijken naar wat hier nou in essentie achter zit? Ik heb dus de ervaring dat mensen jarenlang op zoek kunnen gaan naar de verkeerde doelen. Ze kiezen voor een symbool, ze gaan voor een bepaald luchtkasteel en ze komen daar pas na jaren achter dat het niet vervult. Het komt vaak omdat ze bij het midden van hun eigen cirkel weglopen. En mijn doel voor deze podcast van vandaag is om je daarmee te confronteren. Niet omdat ik zo graag je wil confronteren, maar omdat ik je dit stukje inzicht graag wil geven. En de waarde hiervan wil laten zien. Er wordt wel eens gezegd dat juist het psychologische wat vaag of ontastbaar is. Maar ik denk dat het in dit geval heel erg tastbaar is. Hoeveel moeite je kunt doen. Hoeveel omwegen je kunt maken. Hoeveel ringen van vermijdingen. En hoeveel circussen je kunt optuigen. Simpelweg omdat je één stukje gevoel eigenlijk niet goed kunt hanteren. Wat is dit nou? Nou, het kan zijn, en check jezelf of je hier herkenning in vindt, het kan zijn dat daar een diepe emotionele pijn zit vanuit erkenning, mogen bestaan, gezien worden. Het kan zijn dat er een issue zit met serieus genomen worden, of aansluiting kunnen vinden bij de rest, hè, meetellen als het ware. Het kan ook zijn dat je zoveel gemist hebt in je leven en al zoveel op overlevingsstand en op zelfopofferingstand hebt gestaan, dat het ook eigenlijk wel eens een keer wel verdiend zou zijn als je een keer meer geld en tijd krijgt. Dit zijn voorbeelden van emotionele achtergronden die kunnen maken dat je zo verlangen hebt. Het kan ook zijn dat je juist een ideologische drive hebt en dat je heel graag een bepaalde erfenis, ook voor de wereld, wilt nalaten, maar dat je weet dat je daar geld voor nodig hebt, en dat je de tijd nodig hebt om daarover te kunnen nadenken, te kunnen sparren, boeken schrijven, uitwisselen. Dat is wel een andere orde van verlangen. Maar nog steeds kan het dan helpend zijn om aan de volgende drie dingen te denken. Ten eerste, ga nou eens invullen, simpelweg, en dan. Dus er komt een miljoen bij en er komen vijf weken vakantie bij. En dan? Nou, je vult je antwoord in en je vraagt weer. En dan? en dan? En dan? En dan? Voor mijn part vraag je dat vijf tot tien keer. En je komt als het goed is dan steeds dichter bij de kern van die cirkel. Wat wil ik dan eigenlijk gaan voelen, ervaren? Hoe zou mijn leven anders zijn? Hoe zou ik dan de dag beginnen? Uh, wat zou er anders zijn als ik al deze dingen bereikt heb. En dan kom je waarschijnlijk op een emotionele eindterm uit. Want je idealiseert misschien wel die auto en die villa en dat beursgenoteerde bedrijf wat nog beter gaat dan het toch gaat. Maar in die end gaan emoties om beweging. Je beweegt ergens naartoe omdat je er een bepaald gevoel al bij kunt voorstellen. Welk gevoel is dat? Wat streef je ten diepste na? Dat is vraag 1. Vraag 2 is eigenlijk... Kijk ook eens wat zo'n dubbele omzet of winst zou betekenen voor de optimalisatie van je leven en je bedrijf. Het kan zijn dat jij zelf en je ondernemerschap niet op één lijn zit, dat er eigenlijk geen alignment is van datgene wat je ten diepste in je leven wilt leven, wilt bereiken en wat de stoffelijke kant van je bedrijf, wat ondernemer kan toch ook gewoon een hoop gezeik en gedoe zijn, rompslomp. dat die je eigenlijk van die optimalisatie van die alignment vandaan haalt. En als dat zo is, durf dan eens heel goed te kijken, welke eenlijnigheid mis je dan eigenlijk? Waar zit de dissonant? Waar wringt de schoen? Het is heel erg belangrijk, voor je stappen gaat zetten op het praktische vlak, om te weten waar dit eigenlijk zit. En de derde vraag is eigenlijk, als je nou daadwerkelijk zou kunnen komen tot de helft van de tijd, wat natuurlijk een geweldige score is, By all means. Wat zou dat dan voor je betekenen? Mijn ervaring is dat meer tijd betekent dat je meer kunt zijn. Dus je maximaliseert de tijd van zijn versus de tijd die gemoeid gaat met het doen van dingen, het uitvoeren van dingen, het bezig zijn met taken. En het is ook wel een typisch Westers ziektebeeld dat we veel te veel doen en onderweg zijn. En veel te weinig. Tijd hebben om gewoon te bestaan en te zijn. En zoals app en vloed en dag en nacht elkaar afwisselen, hebben we allemaal een bepaalde afwisseling nodig van doen en zijn. Juist voor ondernemers vaak een enorme challenge, omdat er altijd veel te veel te doen is. Dus deze drie vragen. Ten eerste, wat zit er nou in de kern van jouw cirkel, van jouw ring van vermijdingen? Welke pijn of welk verlangen is eigenlijk... Hetgene waar je dat hele circus omheen zou kunnen optuigen. Ga die eens even destilleren uit het geheel. Ten tweede, de alignment of de optimalisatie van de binnenkant van jezelf en je bedrijf of je ondernemerschap. En ten derde ook, wat zou je nou met die tijd doen? Kan het zijn dat daar een vergroting van het zijn nodig is? Nou, dit zijn allemaal dingen die zijn behoorlijk emotioneel of behoorlijk innerlijk qua uitkomstmaten. En ik hoop dat ik je heb laten zien vandaag dat je eigenlijk heel veel geldelijk gewin en materieel resultaat kunt nastreven, terwijl dat je eigenlijk gevangen houdt. Want het resultaat wat je wilt halen is eigenlijk een innerlijk resultaat. En daar ga je geld en succes en tijd en wat iets meer zijn voor inzetten als symbolen, maar het gaat eigenlijk om de binnenkant. Nou, afsluitend, ik ben niet vies van geld, ik ben niet vies van vrije tijd, en ik ben vooral niet sceptisch tegenover markten van grote resultaten. Dus, als jij je geroepen voelt om ja, dubbel zoveel geld te gaan verdienen in de helft van je tijd, vooral gaan doen, als je andere grote ambities hebt, ook vooral gaan doen, maar... Durf eerst de weg naar binnen even te gaan. Zo voorkom je dat je op een tragische manier aan het zoeken gaat en uiteindelijk gedesillusioneerd achterblijft.